0: Infiniment. Merci de votre présentation. C'est bon pour le micro, là. Merci. Je suis très heureux d'être avec vous pour partager des, quelques réflexions, quelques remarques par rapport aux enjeux qui ont été évoqués de manière liminaire là par rapport à cette question, ce défi, dialogue ou confrontation hein, entre sciences ou sciences sociales et religion. Euh, je vous prie d'emblée de bien vouloir m'excuser parce qu'il me faudra vraiment partir à, à 40 ou 45 pour des motifs. Euh, logistique et je sais qu'il y a un débat jusqu'à 16h, donc j'essaierai de faire, on avait 20 minutes, j'essaierai de faire en 15 minutes, enfin, il y avait 35 minutes, donc pour tenter de garder du temps pour dialoguer avec vous et au risque d'être lapidaire enfin, ou un peu elliptique, n'hésitez pas à me poser des questions aussi de, de, de précision ou d'explicitation. Max Weber, donc puisque le thème était religion et, et sciences sociales, on considère que Max Weber, dont les dates sont 1864-1920, qui a été un contemporain de Durkheim, de Georg Simmel euh, en Allemagne, donc, est un des fondateurs de la sociologie hein, en, en Allemagne, Weber. Et euh, on peut dire qu'il est le penseur des sciences sociales, si je puis dire, parce que bien souvent, les sociologues fondateurs venaient de la philosophie, comme Durkheim et Simmel que je viens de citer. Euh, Max Weber vient du droit, de l'histoire, de l'économie, il s'est intéressé aux religions, je vais y venir dans un instant évidemment, et il a donc contribué puissamment à la fondation de la sociologie au tournant du 19e et du 20e siècle. Max Weber est parfois connu pour être un penseur de la modernité. Des ambivalences de la modernité sur la thématique des processus de rationalisation qui ont traversé toutes les sphères d'activité juridique, politique, économique, artistique aussi, etc., scientifique bien sûr. Et euh, penseur de la modernité, on le présente aussi comme un fondateur à juste titre hein, d'une épistémologie des sciences sociales avec des catégories. L'épistémologie, c'est la question basique de l'épistémologie, c'est qu'est-ce qu'on peut connaître hein, et qu'est-ce qu'on peut connaître de, de, de la vie en société et autres et des thématisation comme la neutralité axiologique, est-ce qu'on peut être neutre dans le rapport aux valeurs et autres Ou la notion d'idéal type comme un instrument pour tenter d'accentuer les traits saillants plutôt que de moyennes statistiques, et donc pour donner des traits qualitatifs, pour essayer d'appréhender hein, la chose politique, l'économie ou autre. Donc, il est fondateur d'une tradition épistémologique ou méthodologique au sens large, de démarche intellectuelle, qui est l'idée d'une compréhension sociologique, de l'action sociale dotée de sens. Et puis, on présente souvent Max Weber aussi comme un des fondateurs de la sociologie politique, parce qu'il a pensé l'État, aussi bien comme... Euh, dans une définition classique, hein, une organisation qui revendique avec succès la détention du monopole de la violence légitime sur un territoire donné. Cette définition a une actualité euh, internationale, nationale aussi. Hein. Le rapport d'Amnesty International qui évoquait euh, les répressions euh, sous le quinquennat précédent euh, de certaines manifestations presque disproportionnées montrait peut-être l'actualité. La loi, l'état d'urgence euh, de Manuel Valls ou de François exemplifié aussi, mais indépendamment de la pensée de l'État, il a pensé les types de domination et les types de légitimité. Est-ce qu'il y a des dominations traditionnelles, charismatiques, rationnelles, légales Il a pensé aussi le, la profession et la vocation du métier de politique. Enfin de, de... Je passe, mais donc c'est un, un immense penseur aussi de la chose politique. Je ne traiterai ni spécifiquement de la modernité immédiatement ou de l'épistémologie ou du politique, mais aussi de l'immense savant qu'il a été sur la question des religions. Un des ouvrages peut-être les plus connus, les plus classiques de Weber est celui qu'il publie en 1904-1905, intitulé « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Il essaye de comprendre, euh, y aurait-il une influence du protestantisme, du calvinisme par rapport à l'apogée ou au déploiement du capitalisme, parce que fin 19e siècle, il constatait que l'apogée du capitalisme se principalement dans l'Allemagne, euh, dans la Prusse, et, et l'Allemagne, et aussi aux États-Unis, avec des trusts, des concerns, les, les grands noms, vous les, on, on les connaît, hein, les, les grandes industries, Krupp, Siemens, euh, Daimler-Benz, etc., c'était des empires industriels de 12 000, 14 000 ouvriers ou autres, il y avait les trusts aux États-Unis, or, États-Unis et Allemagne sont des pays de tradition à majorité protestante. De il un lien hein, C'était le questionnement initial de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Mais au-delà de ce livre, Max Weber essayait, avait souhaité embrasser toutes les grandes religions qu'il nommait les grandes civilisations. Et il a écrit un livre sur la Chine intitulé « Confucianisme et Taoïsme » qui fait encore référence aujourd'hui, que lisent les anthropologues, les sociologues, euh, sur l'Inde, hindouisme et bouddhisme, 800 pages. Il a écrit un livre entier de 500 pages aussi sur le judaïsme antique. Il n'a pas terminé sur l'islam et euh, sur le catholicisme, parce que décédé à l'âge de 56 ans, en 1920, prématurément après-guerre. Euh, son idée, c'était vraiment d'essayer de comprendre comment les grandes religions façonnaient des types d'êtres, pas l'humanité dans son intégralité, mais des types d'êtres, des types d'hommes. Euh, Ce n'est pas Menschheit, l'humanité abstraite, mais voilà, et en quoi il y a peut-être un éthos puritain et un éthos confucéen en Chine, j'y re, reviendrai. Je vais esquisser, alors j'évoque cette quatrième dimension après la présentation rapide de, de Weber, pour évoquer vraiment l'immense savant que ça a pu être dans la confrontation. Il disait, je ne vais pas définir l'essence de la religion, mais je vais essayer de comprendre les religions et à ce moment-là, on pourra revenir à la chose. Et ce qui intéresse Max Weber, c'est d'essayer de comprendre comment la religion façonne, je viens de le dire, des manières d'être, et des modes d'existence, des styles de vie. Et donc, il ne s'intéresse pas à l'au-delà, mais à l'ici-bas. Comment ça peut façonner des conduites normatives, la conduite rationnelle de vie, et etc. Je vais faire trois remarques. Trois esquisses de remarques. La première sur le statut. De la sphère religieuse et de la sphère scientifique pour répondre à l'interrogation, confrontation, dialogue et j'insisterai en premier lieu sur la tonalité de confrontation. Puis, j'essaierai d'expliciter ce que Max Weber entend par « désenchantement du monde » en effet, formule consacrée aujourd'hui reprise bien souvent et qui ne renvoie pas du tout à une désillusion ou à un désappointement par rapport à la raison des lumières mais par rapport précisément à l'influence de la sphère scientifique dans la manière d'expliquer et de comprendre les phénomènes. Et puis, une troisième remarque sur comment instaurer, instituer un rapport aux religions qui puisse tenter de sortir de la normativité, euh, qui puisse tenter de sortir de, 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 de la conflictualité, qui est pourtant irrémédiable, et in, inéluctable et irréductible pour Max Weber, et j'y reviendrai. Donc, trois brèves remarques. Et puis, je conclurai par peut-être un ou deux mots. La première remarque porte donc sur le statut de la sphère religieuse et de la sphère scientifique. Et pour comprendre cela, il faut rappeler que Weber, en tant qu'il y avait auparavant, la sphère religieuse en chassait, embrassait tout. Et il distingue sept sphères, que je récapitule juste pour mémoire. La sphère religieuse, la sphère domestique, la sphère économique, la sphère politique, la sphère philosophique ou scientifique, Mais met ça ensemble, la sphère artistique et la sphère érotique, l'éros. Et il évoque l'idée que auparavant, je peux prendre un exemple ou deux, pas plus, parce que, en raison du temps, mais la sphère religieuse enchassait la sphère domestique. Toutes les règles, peut-on adopter, peut-on se séparer, peut-on divorcer, peut-on avorter Même les règles de transmission, d'héritage, étaient dictées par la religion. C'est d'ailleurs comme ça qu'il y a eu constitution des biens du clergé, puisqu'il y avait une part inaliénable qui revenait au clergé au moment des <coughs> héritages. Donc, la religion en chassait tout. Même chose pour la sphère économique. C'est pas le mien, je ne pas. Euh, même chose pour la sphère économique, puisque non, je... le, euh, le, euh, interdiction ou possibilité d'emprunter les taux d'usure, etc. Pour la sphère politique, la cité céleste et la cité terrestre ce qu'on appelle pouvoir spirituel et pouvoir temporel, était relié par un cercle de solidarité entre les deux. C'est le schéma de Saint-Augustin, le schéma augustinien du politique. Et c'est ce que vous connaissez, ce que nous connaissons à travers l'idée d'un pouvoir spirituel et pouvoir temporel qui avait une collusion. C'est les monarchies de trois divins où il y avait collusion, pouvoir spirituel, pouvoir temporel, si on prend le cadre et l'horizon de l'Ancien Régime. Vous voyez bien que la religion enchassait tout. Si je prends la philosophie, une des interrogations centrales de la philosophie à l'époque médiévale est de tenter de trouver les preuves ontologiques de l'existence de Dieu. Vous voyez comment le discours théologique et le discours philosophique sont intimement liés. Il faut attendre la Renaissance, mais plus encore le XVIIe, l'éloignement de Dieu, et peut-être le XVIIIe. Il y a la critique de Voltaire, bien sûr, il y a la critique de David Hume. Kant dit, Emmanuel Kant, le philosophe qui était cité tout à l'heure, Kant dit « David Hume m'a réveillé de mon sommeil dogmatique » et Hume disait que la religion était une superstition pour esprit malade. je ne développe pas. Je dis simplement que la théologie et la philosophie étaient liées. L'art, je ne vais pas développer non plus, mais l'artisan ne signait pas l'ex voto ou les bâtisseurs de cathédrales non plus. Il faudra attendre les académiciens pour que le statut de l'artiste apparaisse. J'insiste, donc, la sphère religieuse enchassait les six autres sphères. Et Max Weber évoque l'idée qu'il va y avoir une différenciation, un processus historique, une différenciation des sphères qui vont se séparer et partiellement, s'autonomiser au sens étymologique de autonomie, se donner sa propre règle. La sphère religieuse va se doter d'un personnel propre et de ses propres règles, la sphère politique aussi, la sphère économique aussi, la sphère philosophique ou scientifique également. Et je prends quelques exemples. Si vous prenez la sphère politique et la sphère religieuse, dont je disais qu'elles étaient totalement encastrées, il va y avoir des encastrements, différenciations, dit Max Weber, pour le cas de la France, ça prend plus d'un siècle et demi, entre la constitution civile du clergé de 1791 après la révolution française de 1789 qui fait rupture avec le modèle de l'ancien régime qui était lié à la théologie, jusqu'à la loi de 1905. De séparation de l'église et des religions et de de, de l'état et des religions pardon de, de, de l'église et d'état on au singulier mais c'est au pluriel et en fait avec des soubresauts puisque la restauration en effet est ultra catholique ultra conservatrice et tente de revenir à l'ancien régime il y aura la monarchie de juillet puis l'éphémère seconde république, le second empire. Certains disent que la troisième république comprend qu'il n'y aura plus... Tout le XIXe siècle a été une hésitation, en effet, au retour à l'ancien régime, c'est-à-dire au retour aussi à une référence religieuse pour aussi créer un socle constitutif du politique. Et donc, on est bien dans un processus de laïcisation ou de sécularisation tout au long du XIXe siècle. Certains disent que c'est un siècle après, en 1889, au moment du centenaire, qu'on se dit qu'il n'y aura plus de retour à la monarchie ou à l'ancien régime hormis la période de Vichy, c'est quelque chose qui, en effet, aurait euh, force de, de proposition. Je termine sur un point, sur cette première remarque, sur le fait que cette différenciation des sphères est le cœur de l'explication de Max Weber, de ce que je n'ai peut-être pas suffisamment explicité sur l'idée de confrontation, qui est le questionnement initial, je fais une incise d'une minute. À peine, quand Marx regarde la société, il voit du conflit de classe, de la lutte des classes. Et ce n'est pas faux. Quand Max Weber regarde la société, il voit de la conflictualité. Ce n'est pas la question de savoir si c'est bien ou mal. Hein. Il voit de la conflictualité, mais ce n'est pas du conflit de classe pour Weber, c'est du conflit de valeurs. Il appelle ça l'antagonisme des valeurs, mais plus encore, l'antagonisme irréductible des valeurs, dit-il. Irréductible. Car l'antagonisme des valeurs est interclasse et intraclasse. Interclasse, je viens de le préciser, lorsque la philosophie s'émancipe, s'affranchit de la théologie, il va y avoir une lutte entre la philosophie et la religion. Je l'ai dit aussi, ça n'a rien d'évident entre euh, la laïcisation du politique, c'est-à-dire euh, cette différenciation des sphères politiques et religieuses, plus d'un siècle de lutte, même en 1936, post-1905, il y a encore des de, de, de luttes fortes. Et donc, il y a donc un antagonisme interclasse, antagonisme des valeurs, et antagonisme intraclasse, intra-sphère, intra pardon, sphère d'activité. Si vous connaissez la religion, c'est évident entre le judaïsme, le christianisme, entre les protestants, le protestantisme versus le catholicisme, au sein même du protestantisme, entre luthéranisme, calvinisme, baptiste, anabaptiste, toutes les sectes protestantes. Euh, pensons aussi à l'hétérodoxie qu'est le taoïsme en Chine par rapport au confucianisme, au bouddhisme et l'hindouisme en Inde. Euh, Aujourd'hui, la question de l'islam, enfin, antagonisme des valeurs dans la sphère religieuse, antagonisme des valeurs dans la sphère euh, politique, bien sûr, antagonisme des valeurs dans la sphère scientifique, ça se voit moins, mais c'est la question des épistémologies c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut connaître Est-ce qu'on aborde les questions par la neuroscience par, euh, Et si on pense que tout est expliqué par le biologique, alors on peut se passer de l'histoire, de la psychologie, de la sociologie et, et, et de, de tout ceci. -ce on rejoint la grande question du dialogue et de la confrontation. Donc, je n'insiste pas, mais vous voyez que dans la différenciation des sphères, la sphère religieuse qui embrassait, en chassait tout, va devenir une sphère propre avec d'autres sphères, avec un antagonisme des valeurs. Et là, on est plutôt sur une logique de confrontation. J'insiste aussi sur le fait que, aujourd'hui, mais là c'est une incise si on avait le temps de débattre, certains évoquent l'idée qu'aujourd'hui, nous aurions peut-être une dédifférenciation des sphères. C'est pour montrer la puissance du schème weberien de penser historiquement ou socio-historiquement les choses. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la sphère religieuse qui en chasserait tout, je parle au conditionnel, sous votre contrôle, et je vais malheureusement, enfin, ça serait très passionnant d'en débattre plus avant, mais j'insiste sur différenciation, des différenciations. Certains évoquent l'idée qu'aujourd'hui, ce serait plutôt la sphère économique qui aurait tendance à embrasser, à enchâsser toutes les sphères, qu'elle soit la sphère politique. Si on prend les trois derniers présidents de la République ou l'actuel, on est plutôt sur des modèles de compénétration des sphères économiques et des sphères politiques. Même chose pour euh, la sphère euh, scientifique, certains disent que la sphère scientifique est mieux, commandée de plus en plus par des logiques de commande, de travers des, des gros financements de type ANR, etc. Si on prend la sphère comment dire, artistique aussi, il y a une colonisation par l'économie de la sphère artistique, je ne vais pas développer. Mais ce n'est pas la question de critiquer la sphère économique, c'est de souligner l'importance intellectuelle de penser à la question de la différenciation et des dédifférenciations. Je ferme la parenthèse. Ma deuxième remarque est sur le désenchantement du monde. Comment Max Weber qui a thématisé le désenchantement. Euh, comment l'expliquer Eh bien, il faut le comprendre peut-être à l'aune comme un rappel de quatre grandes figures discursives. Le discours mythique, le discours religieux, le discours philosophique et le discours scientifique. Le questionnement, propre à l'humanité, depuis peut-être la nuit des temps, pourrait-on dire, c'est donner essayer de comprendre essayer de donner du sens essayer d'expliquer et plusieurs types de discours se sont succédés pourrait-on dire, je prends le mythe la mythologie quel bonheur d'entendre les mythes quand on est enfant quel bonheur de lire les mythes lorsqu'on est parent cette transmission la mythologie tente d'expliquer l'origine du monde et en fait Platon qui était cité tout à l'heure va opposer le logos au mutos. De quelle manière Avec une triple critique, trois griefs qu'il adresse au discours mythique. Premier, on ne peut pas vérifier la validité du discours tenu. C'est la nuit des temps, on ne peut pas vérifier. Deuxième, critique à l'endroit du poète et à l'endroit critique misogyne, il dit la transmission du mythe se fait par la parole poétique, Homère, et par les femmes qui vont raconter le mythe des formations possibles. Et troisième critique surtout, le mythe ne vise pas une visée scientifique d'éclairage ou de vérité, mais vise une fonction politique d'instituer une communauté, de fonder la cité sur une appartenance commune. La visée du mythe est donc une visée politique et pas scientifique, philosophique ou de vérité. Trois griefs que Platon adresse au mythe pour fonder le logos. Le discours théologique correspond point à point dans la critique qui a été faite, la critique philosophique du discours théologique, à ces trois points. On ne peut pas vérifier la validité du discours de Dieu, de la, de, du discours tenu, c'est-à-dire l'existence de Dieu. C'est l'argument de Pascal, mathématicien aussi, fondateur des probabilités, et quand il écrit le pari, il dit, on a tout à, le pari pascalien, c'est on a tout à gagner, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Je disais tout à l'heure que c'était la préoccupation centrale du questionnement philosophique médiéval d'essayer de trouver les preuves ontologiques de l'existence de Dieu. L'ontologie, c'est la science de l'être, hein. les preuves ontologiques de l'existence de Dieu. Pascal, au XVIIe siècle, nous dit, c'est impossible, très grand janséniste. Il dit, on a tout un intérêt à parier l'existence de Dieu, car si on pense qu'il existe et qu'il n'existe pas, on n'aura rien perdu. Et si, à l'inverse, euh, on pense qu'il n'existe pas mais qu'il existe, on aura tout perdu. Le pari pascalien renvoie à la vanité de pouvoir accéder à la vérité dans ce domaine-là. Il y a euh, donc le discours théologique qui était frappé, donc impossibilité de vérifier la validité du discours tenu, qui transmet ce discours, et la messe était dite en latin une ecclésia très restreinte, et tout le monde n'entendait pas le latin, d'où l'idée luthérienne. Hein. Luther va traduire en langue vulgaire sans dépréciation de ma bouche, vulgousse, le peuple. La, 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 va traduire la Bible en allemand pour permettre aux, aux fidèles d'accéder aux écritures. Et la troisième critique adressée à la religion, c'est en effet que la religion cherche là aussi à créer une communauté de fidèles. C'est un but politique. C'est pas créer la police, p -O -L -I -S, de la cité, mais ça, ça revient à peu près au même. Euh, L'étymologie donne religarer ou religuerer. religarer c'est relier. Relier les individus avec les puissances divines et relier les êtres entre eux. Et donc, rééligéré, c'est le recueil scrupuleux des rites puisque la religion renvoie aux croyances et aux pratiques rituelles avec cette, certains pensent que les croyances sont premières les rites secondes, certains pensent que les rites sont premiers et, et les croyances secondes dans les formes élémentaires de la vie religieuse de 1912, Durkheim hésite pendant 30 pages sur le primat, croyance et rite rite et croyance, et si vous prenez Pascal que j'ai cité à l'instant, primat à la génuflexion, au rite et la croyance viendra, il nous dit Pascal, je ferme la parenthèse et le débat reste ouvert toujours est-il que au discours mythique ou mythologique euh, substituer le discours théologique, critiqué par la philosophie et euh, Auguste Comte, entre autres, le 19e siècle, euh, plutôt rationaliste, et la, la, la raison aussi du XVIIIe siècle, le, le siècle des Lumières, aussi un, un siècle très technique et autres, il va y avoir presque une critique de la philosophie par une science positive, en effet, d'une certaine manière, avec l'idée que euh, le, la philosophie ne peut... Aurait peut-être le travers, je parle au conditionnel parce que je trouve la critique sévère et peut-être justement qu'il faut, faut préférer un, un dialogue entre sciences sociales et philosophie plutôt qu'une exacerbation de l'opposition comme Durkheim a pu la faire, alors même qu'il vient de la philosophie. Quand on parle depuis 25 siècles avec euh, immense érudition en philosophie, justement, soit de la beauté, de la vérité, ou, etc., ou de la cité, du politique, de la République, des politiques d'Aristote, etc., certains disent que la philosophie, je parle au conditionnel parce que je ne pense pas, n'éprouverait pas historiquement les catégories de pensée. Là où les sociologues les éprouveraient plus empiriquement, etc. Je ferme la parenthèse, mais en tout cas le discours scientifique s'est opposé au discours philosophique. Soit sur un mode, un registre de 2-3 siècles, euh, mais... Reviens, je, après cette compréhension qu'il y a eu plusieurs figures discursives, discursives pardon, pour essayer de comprendre et d'expliquer les choses on commence à comprendre du coup et à pouvoir éclairer ce que Max Weber entend par la notion de désenchantement du monde en langue allemande, pardonnez-moi c'est Entzauberung der Welt et Zauber qui veut dire la magie il dit en fait c'est la perte de l'explication magique du monde, la mythologie et la religion c'est bien plus agréable à entendre pour essayer de comprendre le monde plutôt que la science du 19e siècle ou du 20e siècle. Et donc la, le désenchantement, ce n'est pas la désillusion par rapport à la raison des lumières, ce n'est pas le désappointement, ce n'est pas un déclinisme, etc. Le désenchantement, c'est la perte des explications magiques du monde. De manière, ce n'est pas très joli en termes de traduction, mais ça serait la démagification des explications. Ça va Et donc c'est pour ça que je rappelais l'enjeu de comprendre qu'il y a plusieurs figures discursives pour comprendre ce qu'est le désenchantement. Il faut aussi contextualiser l'horizon, c'est l'apogée la, du capitalisme, l'apogée de la bureaucratie, l'homme de bureau, ce n'est pas que le fonctionnaire de l'État, c'est aussi le bureau dans les très grands groupes industriels que j'ai évoqués, les Concernes en Allemagne ou les Trusts aux États-Unis. le Beamte, c'est l'homme de bureau, aussi bien dans les grands syndicats, dans les grandes entreprises capitalistiques, etc. Et, et dans l'état, Nietzsche, contemporain de Max Weber, euh, écrit dans Le Guessavoir, Savoir, livre 3, paragraphe 125, qui dit, euh, cette figure de l'insensé qui dit, Dieu est mort. Dieu est mort. Et donc la mort de Dieu, de Nietzsche, certains disent que c'est un pivotement. Alors il y a une nuance entre Max Weber et Nietzsche. C'est que Nietzsche pense qu'il y a Gotloze Zeit, un temps qui a perdu Dieu, Got, qui veut dire Dieu, euh, et Zeit, c'est le temps, et Max Weber parle de « Gott framed Zeit, un temps qui est devenu étranger à Dieu. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une perte, la mort de Dieu chez Nietzsche et chez Max Weber. La religion est encore très présente dans l'horizon historique des personnes et l'important est de comprendre comment on de, le monde devient étranger à Dieu. Alors, voilà pour le désenchantement, et j'ai fait peut-être euh, euh, trop bref. Je terminerai peut-être sur euh, la troisième série de remarques sur... Euh, une compréhension des religions, une compréhension sociologique des religions. Je disais tout à l'heure que ce qui était central de la pensée de Max Weber était d'essayer de réfléchir à la religion ici-bas. Quelles sont les conséquences, quelles sont les influences des croyances sur nos pratiques sociales, sur nos conduites de vie, sur nos modes d'existence Et c'est bien cette entreprise et cette ambition qu'il a... Immense, incommensurable, lorsqu'il essaye de comprendre comment le confucianisme et le taoïsme ont façonné un type d'être en Chine. Et comment l'Occident a été façonné par le type du puritain, du puritanisme, qu'il nomme être l'être de la profession conçue comme une vocation. Je cite Max Weber dans Les Protestante et l'esprit du capitalisme il dit Au moment du luthéranisme, du calvinisme, l'homme, au sens générique hein, de l'homme et de la femme, l'homme voulait, voulait le verbe vouloir. Voilà, voulait être un, un homme de la profession conçue comme une vocation. Le mot beruf en langue allemande veut dire profession, veut dire vocation, mais aussi profession conçue comme vocation. Il a écrit deux conférences que je n'ai pas citées tout à l'heure, euh, La science comme profession-vocation en 1917 et Politik als beruf, La politique comme profession-vocation en 1919. C'est euh, connu sous le titre Le savant et le politique hein, le, chez, chez Max Weber. Toujours est-il que, le, je termine la citation l'homme du 17 voulait être un homme de la profession vocation, il ajoute nous nous devons de l'être on est passé de vouloir à devoir en effet on demande à chacune et chacun d'être vocationnel aujourd'hui que ce soit l'artiste il y aura un immense colloque l'an prochain que vous organisez sur cette question là que ce soit l'infirmière demande d'être vocationnel, que ce soit l'universitaire, on demande le cadre, chez si je prends un exemple ancien, d'être vocationnel, d'être dans un groupe pharmaceutique vocationnel. Il faudrait être vocationnel à chaque instant. Vous voyez l'actualité encore de la pensée de Weber qui essaie de montrer que le puritain voulait être un, un homme de la profession vocation, nous, nous devons de l'être, comme un, une injonction normatique qui, qui s'est posée à nous. Et euh, derrière cette idée, elle essaye donc de comprendre comment ça façonne. Alors, je n'ai pas eu le temps de développer comment l'éthique protestante... Alors, je donne l'idée centrale. Les religions, pour Weber, façonnent des éthos. L'éthos, ETHOS, ethos e qui a donné aussi habitus, ou habitus enfin, conduite de vie, conduite rationnelle de vie. Et il dit, c'est donc un système de représentation qui va façonner des éthos et ces éthos vont être plus ou moins congruents pour favoriser ou faciliter le déploiement du capitalisme. Ce n'est pas une thèse spiritualiste, ce n'est pas la religion qui définit le capitalisme. Max Weber accueillait totalement l'hypothèse de Marx de l'importance de la logique d'accumulation. Il fallait des conditions matérielles pour le déploiement du, du capitalisme. Mais il ajoute les dispositions spirituelles. Et de ce point de vue, je vais arriver sur les enjeux éthiques, hein, du dialogue dans, dans un instant en conclusion, mais il essaye de, de montrer comment euh, le protestantisme a valorisé une ascèse. Un refus du luxe, un refus du plaisir, un refus de la jouissance, une assaise intramondaine. Auparavant, l'assaise était hors du monde, extramondaine. C'était l'assaise monacale. Contemplation, prière, etc. Et l'assaise, avec le calviniste, devient intramondaine dans le monde. Et le, dans le, le calvinisme, il y a le, le dogme de la prédestination. On ne sait pas si on est élu de Dieu. Mais si on œuvre ici-bas à la gloire de Dieu et si on réussit économiquement, ce serait, par le conditionnel, peut-être, je souligne trois fois, un signe d'élection divine. Et donc la 16 va se faire ici-bas, intramondaine. Refus du luxe, refus de la jouissance, y compris dans la sexualité. Il y a parfois une valorisation de la frigidité ou la collusion entre euh, sexualité et fécondité dans le côté. C'est caricatural hein, de, de, de l'ascétisme puritain du 19e siècle, mais euh, euh, certains évoquent l'idée qu'il y avait refus de la jouissance, ou en tout cas valorisation de la 16. Ça, je l'ai évoqué en une minute sur le plan érotique, mais au plan économique, si vous refusez la jouissance, et vous valorisez la 16, eh bien, un revenu, les économistes disent que ça peut être consommé ou épargné, là, il y aura une valorisation de l'épargne. L'épargne qui va être réinvestie, et donc, ça va favoriser la logique d'accumulation que Marx nous démontrait être constitutive du capitalisme. Pour le dire encore autrement, la relation causale est totalement indirecte entre la religion et l'esprit du capitalisme, ça passe par l'éthos, le mode d'existence, le type de conduite de vie. Et il a démontré dans tous les domaines, en Inde, avec bouddhisme et hindouisme, en Chine, avec confucianisme et taoïsme, etc., je termine sur un point, il dit comment appréhender donc les religions. L'enjeu, dit-il, c'est de comprendre en quoi ça peut nous influencer dans nos pratiques sociales. Et donc, il faut suspendre le jugement et il faut tenter d'être neutre axiologiquement. On retrouve axiologie, logos, hein, sur les valeurs fondamentales, les axiomes, les principes qui organisent nos vies. Et la neutralité permet justement d'essayer de comprendre en quoi nous sommes agis. Je fais encore une petite digression d'une minute. Et puis, je m'arrêterai pour la conclusion. Euh, on dit bien souvent, quand on parle de rationalité, aujourd'hui, on pense à la rationalité économique de l'homo economicus, valorisé par le néolibéralisme depuis une quarantaine d'années, avec le, un calcul d'optimisation des fins et des moyens. Et Bien souvent, on est rattrapé par cela aussi, nous-mêmes, parfois. Mais, et la critique date de la fin du 19e siècle avec Max Weber, euh, il n'y a pas qu'une rationalité dit Weber. il y en a plusieurs. Et, je ne prends... Ça, c'est le rappel un peu élégant. <rire> je vous en prie. J'ai fait la même dit. chose. J'ai fait la même chose tout à l'heure. Excusez. Et donc, euh, 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 oui, il, il évoque l'idée que... Euh, alors, je, je, on, je, je vais évoquer une enquête qui va paraître très exotique. C'est à l'est de l'Elbe. L'Elbe est un fleuve en plein de Pologne, en Pologne, la Prousse orientale. Il y avait deux paysanneries, deux types de paysanneries à l'est de l'Elbe. Une paysannerie à l'année, avec euh, et des paysans journaliers. À l'année, c'était une forme de stabilité, de sécurité de l'emploi, pourrait-on dire. Hein. Ce n'est pas le contrat à durée indéterminée, ça serait totalement anachronique de parler en ces termes, mais c'était quelque chose d'un horizon assez lointain, un an. Et puis le journalier, c'était sur le modèle du prolétariat urbain décrit par Marx, qui loue sa force de travail à la journée, qui ne sait pas s'il aura une précarité ou une pauvreté durant 5-6 mois. Et en, fait, euh, plutôt, et, et en fait, Max Weber et toute une équipe, en 1892, fin 19e siècle, constatent que les... paysans à l'année de veulent, veulent devenir des journaliers. Alors, euh, il y a deux cas de figure en termes de regard que l'on peut euh, poser. Soit on considère un peu comme Durkheim que les agents sociaux se réagissent à leur insu par des causes qui les dépassent, comme des idiots sociaux. Soit on estime que ce n'est pas le cas et qu'il n'y a pas de position de surplomb que le sociologue doit adopter. Et il doit essayer de comprendre, je reprends, Fährstein, la compréhension, quels sont les ressorts de l'action social doté de sens. Et donc, en effet, on pourrait se dire c'est irrationnel de choisir la précarité et donc de connaître deux mois de travail au moment des moissons et dépendants et j'ai peut-être six mois sans travail. Mais en fait, il constate que le ressort, le motif pour devenir journalier, ce n'est pas un calcul d'optimisation fin moyen de l'homo economicus, c'est en fait une valeur, la liberté. Parce qu'en fait, c'était un modèle de servage, serf e hein, comme l'esclave. Servus, ça donnait serre, servage, esclave, etc. Et donc, plutôt que... C'est la métaphore de la fontaine avec le loup et le chien. Hein. Le loup n'a pas mangé depuis plusieurs jours et les familles Lick, euh, il approche d'une ferme avec le cheminée, un, un chien un gras, il replait, il me demande s'il peut partager l'écuelle qui est pleine, la fontaine le dit mieux que moi, et euh, il lui dit, mais pourquoi tu as le, le... chien lui dit, mais bien sûr, à table toi, toit, et partageons la commensalité, tout ça. Et le, le loup lui dit, mais le coût est pelé, là, pourquoi, je ne sais pas. Ah, il dit, bah, ça c'est le prix à payer, pour être bien nourri, le confort suppose l'asservissement, et donc je suis attaché. Et le loup repart, à la liberté, au confort. <coughs> Oui, je, je m'arrête. Et, et donc, pardonnez-moi. Et, et donc, euh, l'enjeu de la compréhension sociologique, c'est d'essayer de comprendre qu'il y a plusieurs types de rationalité. Là, ce n'est pas irrationnel, c'est rationnel en valeur, comme il y a une rationalité économique. Il évoquait l'idée qu'on était mû aussi par des habitudes, par des affects et que la religion pouvait aussi façonner euh, nos augmentations. Je dirais une seule chose pour terminer justement par rapport à cette question de la confrontation. Lors même que les sphères scientifiques et les sphères religieuses se sont sur mode de différenciation des sphères euh, confrontées, l'enjeu euh, d'appréhender euh, sociologiquement par la compréhension les choses permettrait parfois d'essayer de comprendre comment il y a des logiques dont la très grande difficulté, c'est qu'elles revendiquent chacune, une légitimité absolue. Il y a un grand philosophe, Henri Atlan, qui avait écrit un livre intitulé « À tort et à raison », qui était au Comité national d'éthique, spécialiste aussi du judaïsme, etc., qui évoquait l'idée que j'ai évoqué le discours mythique, religieux, théologique ou scientifique. Le problème, c'est que ces discours revendiquent une légitimité la plus forte, et parfois, on retrouve le constat vébérien d'un antagonisme irréductible des valeurs. Oui ah, depuis le début, ou oui, non, non, c'est oui, oui, c'est parce que j'essaye de alors je, je, je termine sur la référence, non, non oui, je, parce que je sais que j'ai pris trop de temps et c'est pour ça. Non, je, je citais Henri Atlan qui disait que la sphère religieuse et la sphère scientifique avaient tendance à revendiquer une légitimité, une validité de leur discours qui pourrait corroborer en effet le constat weberien d'un antagonisme irréductible des valeurs de ce point de vue alors même que l'enjeu est celui du dialogue en effet de réinvoquer la raison pour essayer de comprendre l'altérité par rapport à cela pardonnez-moi d'avoir été long et pardonnez-moi d'avoir bafouillé dans les dernières minutes merci de votre attention